0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela titulada Tiempos Difíciles, de Charles Dickens Bueno, luego, si te enganchó, la buscas y la lees completa Pues bien, lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a estos muchachos y muchachas otra cosa que realidades. En la vida solo son necesarias las realidades. No planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades. Todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. Ateneos a las realidades, caballero. La escena tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela, y el índice rígido del que hablaba ponía énfasis en sus advertencias, subrayando cada frase con una línea trazada sobre la manga del maestro. Contribuía a aumentar el énfasis la frente del orador perpendicular como un muro, servían a este muro de base las cejas, en tanto que los ojos hallaban cómodo refugio en dos oscuras cuevas del sótano sobre el que el muro proyectaba sus sombras. Contribuía a aumentar el énfasis la boca del orador, rasgada, de labios finos, apretada, contribuía a aumentar el énfasis la voz del orador. Orador, inflexible, seca, dictatorial, contribuía a aumentar el énfasis el cabello, erizado en los bordes de la ancha calva, como bosque de abetos que resguardase del viento su brillante superficie llena de verrugas parecidas a la costra de una tarta de ciruelas, que daba la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. La apostura rígida, la americana rígida, las piernas rígidas, los hombros rígidos, hasta su misma corbata habituada a agarrarle por el cuello con un apretón descompuesto, lo mismo que una realidad brutal, todo contribuía a aumentar el énfasis. En la vida, caballero, lo único que necesitamos son realidades, nada más que realidades. El orador el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante bien ordenados los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes. Thomas Gradgrind, sí, señor, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de números, un hombre que arranca del de principio de que dos y dos son cuatro, y nada más que cuatro, y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Thomas Gradgrind, sí señor, un Thomas de arriba abajo, este Thomas Gradgrind, un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números un caso de pura aritmética. ¿Podríais quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de George Gradgrind, de Augusto Gradgrind, de Juan Gradgrind o de José Gradgrind, personas imaginarias e irreales todas ellas, pero en la cabeza de Thomas Gradgrind jamás. El señor Gradgrind se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente sustituyendo la palabra «señor» por las de «muchachos» y «muchachas», presentó ahora Thomas Gradgrind a Thomas Gradgrind, a todos aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder con realidades. La verdad es que al mirarlos con seriedad centelleante desde las ventanas del sótano a que más arriba nos hemos referido, daban al señor Gradgrind la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de realidades y dispuesto a barrer de una descarga a todos los pequeños jarritos lejos de las regiones de la niñez. Daba la impresión también de un aparato galvanizador cargado con un horrendo sustituto mecánico del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas». —¡Niña número veinte! —voceó el señor Gradgrind, apuntando rígidamente con su rígido índice. —¡No conozco a esta niña! ¿Quién es esta niña? —¡Ceci Jup, -sí, señor! —contestó la niña número veinte, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia. —¡Ceci -sí no es ningún nombre! —exclamó el señor Gradgrind—. «No digas a nadie que te llamas Ceci. Di que te llamas Cecilia». «Es papá quien me llama Ceci, señor», contestó la muchacha con voz temblorosa, repitiendo su reverencia. «No tiene por qué llamarte así», dijo el señor Gradgrind. «Díselo que no debe llamarte así. Veamos, Cecilia Jupp, ¿qué es tu padre?» —Se dedica a eso que llaman equitación, señor. A eso es a lo que se dedica. El señor Gradgrind frunció el ceño e hizo ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión. —No queremos saber aquí nada de eso. No nos hables aquí de semejante cosa. —Supongo que lo que tu padre hace es domar caballos, ¿no es eso? —Eso es, señor. Siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor. No debes hablarnos aquí de la pista. Bien, veamos pues. Di que tu padre es domador de caballos. Supongo que también los curará cuando están enfermos. ¿No es así? Eh, claro que sí, señor. Perfectamente. Entonces tu padre es albeitar y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. Ceci Jupp se queda asustadísima ante semejante pregunta. -La niña número veinte no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo -exclama el señor Gradgrind para que se enteren todos los pequeños jarritos. La niña número 20 está eh, ayuna de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos. Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo. Tú mismo, Bitzer, el índice rígido moviéndose de un lado a otro cayó súbitamente sobre Bitzer. Quizá porque estaba sentado dentro del mismo haz de sol que, penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjalbegada iluminaba a Cessy. Los niños y las muchachas estaban sentados en plano inclinado y divididos en dos masas compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro. Ceci, que ocupaba un extremo de la fila, en el lado donde daba el sol, recibía el principio del as luminoso, del que Bitzer, situado en la extremidad de una fila de la otra división y algunos escalones más abajo, recibía el final. Pero... Mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros que resultaban, al reflejar los rayos del sol de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor, el muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían. Sus ojos no habrían parecido tales ojos, a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban, formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte. Sus cabellos, muy cortos, podrían tomarse como simple prolongación de las amarillentas pecas de su frente y de su rostro. Tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural que daba la impresión de que, si se le diese un corte, sangraría blanco. —Bitzer —preguntó Thomas Gradgrind. veamos tu definición del caballo. Cuadrúpedo, herbívoro, cuarenta dientes, a saber, veinticuatro molares, cuatro colmillos, doce incisivos, muda el pelo durante la primavera en las regiones pantanosas, muda también los cascos, tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras, se conoce su edad por ciertas señales en la boca. «Esto y mucho más», dijo Bitzer. «Niña número veinte», voceó el señor Gradgrind. «Ya sabes ahora lo que es un caballo». La niña hizo otra genuflexión, y se le habrían subido aún más los colores a la cara si le hubiesen quedado colores en reserva, después del sonrojo que había pasado. Bitzer parpadeó rápidamente mirando a Thomas Gradwind, y al hacer ese movimiento, las extremidades temblorosas de sus pestañas brillaron a la luz del sol, dando la impresión de antenas de insectos muy atareados, Luego se llevó los nudillos de la mano a la altura de la frente y volvió a sentarse. Entonces se adelantó el tercer caballero. Era un individuo cuyo fuerte lo constituían la sátira y la ironía. Funcionario público, a su modo y también al de muchísimas otras personas, un verdadero púgil. Siempre bien entrenado, siempre con una doctrina a mano para hacérsela tragar a la gente como una píldora, siempre dejándose oír desde la tribuna de su pequeña oficina pública pronto a pelearse con todos los ingleses. Siguiendo con la fraseología pugilística, era una verdadera notabilidad para saltar al medio del cuadrilátero, cuando quiera y por lo que fuera, demostrando sus condiciones de individuo agresivo. Iniciaba el ataque, cualquiera que fuese el tema de discusión con la derecha. Seguían a esto, rápidos izquierdazos, paraba, cambiaba, pegaba de contra, acorralaba a su contrincante en las cuerdas, y su contrincante era toda Inglaterra, y se lanzaba sobre él de manera definitiva. Tenía completa seguridad en derribar por tierra al sentido común, dejando al adversario sordo por más tiempo de la cuenta altas autoridades le habían investido con la misión de acelerar la llegada del gran milenio de la burocracia que traería consigo el reinado terrenal de los jefes de negociado. «Muy bien», dijo este caballero con una sonrisa vivaracha en los labios y cruzándose de brazos. «Ya sabemos lo que es un caballo. Decidme ahora, muchachas y muchachos, una cosa». ¿empapelaríais las habitaciones de vuestras casas con papeles que tuviesen dibujados caballos? Hubo un instante de silencio, y de pronto la mitad de los niños y niñas gritaron a coro, ¡Sí, señor! Pero la otra mitad, que vio en la cara del preguntón que el sí era un error, gritó también a coro, ¡No, señor! Que es lo que suele ocurrir en esta clase de exámenes. —¡Claro que no! —¿Y por qué no? —Silencio. Un muchacho corpulento, torpón de respiración fatigosa, se aventuró a responder que él no empapelaría el cuarto de ninguna manera, sino que lo pintaría. —Es que no tendríais más remedio que empapelarlo —le contestó el caballero con bastante calor—. Te guste o no te guste, tienes que empapelarlo, dijo el señor Thomas Gradgring. No nos vengas con que no lo empapelaríais. ¿Qué manera de contestar es esa? Al cabo de otro silencio lúgubre, dijo el caballero, voy a explicaros el por qué no debéis tapizar las paredes de un cuarto con dibujos de caballos. ¿Habéis visto alguna vez en la vida, en la realidad, ¿Que los caballos se suban por las paredes de un cuarto? ¿Lo habéis visto? —Sí, señor —gritó media clase. —No, señor —gritó la otra mitad. El caballero dirigió una mirada de enojo a la mitad equivocada y dijo, —Claro que no. —Pues bien, lo que no se ve en la vida real no debéis verlo en ninguna parte. No debéis consentir en ninguna parte lo que no se os da en la vida real. El buen gusto no es sino un nombre más de lo real. Thomas Gradling cabeceó su aprobación. Esto que os digo constituye una norma novísima. Es un descubrimiento, un gran descubrimiento, prosiguió el caballero. Voy a ver si acertáis en otro ejemplo. Supongamos que estáis a punto de alfombrar una habitación. ¿Elegiríais una alfombra que tuviese un dibujo de flores? La clase había llegado para entonces al convencimiento de que con aquel señor se acertaba siempre contestando que no, y el coro de no fue rotundo. Sólo algunos rezagados contestaron débilmente que sí, y entre los rezagados estaba Ceci Yupe. El caballero, sonriendo desde la altura de su sabiduría, dijo, «Niña número veinte». Ceci, toda colorada, se levantó. De modo que tú alfombrarías tu habitación, o la de tu marido, si fueses más crecida y lo tuvieses, con dibujos de flores. ¿No es así? ¿Y por qué? Si me lo permitís, Señor, porque me gustan mucho las flores. ¿Y porque te gustan colocas encima mesas y sillas, y haces de manera que la gente las pisotee con sus pesadas botas? No les harían ningún daño, Señor». No las aplastarían ni las ajarían, Señor, si me lo permitís». Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me imaginaría que... ¡Ay, ay, ay! exclamó el caballero muy ufano de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto que a él le interesaba. Nunca debes imaginarte nada. De eso precisamente se trata. No debes dejarte llevar de la imaginación. Cecilia Yupe. —¡Jamás debes hacerlo! —insistió solemnemente Thomas Gradgrind. —¡Lo real! ¡Lo real! ¡Lo real! —voceó el caballero. Lo que acabo de leerte es la primera parte de una novela, Tiempos Difíciles, de Charles Dickens. Bueno, si te atrapó, la buscas y la lees completa.